0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале о стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях литературный критик, арт-куратор Анна Норинская. Анна, приветствую вас. Спасибо, что смогли прийти в наши виртуальные гости. Привет. Анна, ну, собственно, с чего мы можем начать, если не с самого главного? Вот уже полтора года идет война. И кажется, что за это время мир изменился приблизительно до до неузнаваемости приблизительно весь. Поменялись и бытовые привычки отдельных людей, поменялись какие-то представления о мироустройстве, части этого мироустройства. Что для вас лично за эти два, почти уже скоро, ну полтора, хорошо, года стало самым большим и важным изменением? Причем мне интересно два ответа ваших. Один как бы от культуролога, а второй от человека, участника и наблюдателя.
1: Ну, э, довольно сложно сказать, э, именно потому что на м, такие глобальные перемены э, накладываются наши личные перемены, которые там, ну, для многих из нас это иммиграция. Да? Я уехала из России, э, я до сих пор как бы оцениваю, насколько морально правильно я поступила, уехав, потому что Я думаю, в отличие от очень многих моих друзей, которые именно в своем отъезде видят некоторый правильный этический поступок, я не хочу спорить с этим, хотя можем потом про это поговорить, но я как раз вижу в том, что я уехала, скорее, этически неправильный поступок, и я считаю, что если все-таки мы говорим о Принесении чего-то хорошего да, в мир, как о некоторые свои задачи, то оставшись в России, я, конечно, могла бы больше хорошего сделать, чем находясь сейчас в Европе. Но это там отдельная вещь, но как бы ты ни было, в моей жизни за это время произошло невероятное количество личных перемен. Я уехала из Москвы, эмигрировала, как бы поменяла жизнь. У меня полностью поменялись всякие, ну не полностью, но отчасти поменялись занятия жизненные. Я рассталась со своими детьми, с которыми я больше не живу на одном континенте, даже континенте. Вот За это время умерла моя мама, что как бы и не связано с войной, но для меня некоторым образом связано. То есть такое количество личных перемен произошло, что это накладывается на м- глобальные перемены. То есть кажется, что произошел просто конец света, да, и я живу немножко <laughs> с другой стороны м- апокалипсиса. Вот. И как э- поэтому все, конечно, изменилось, есть такой подход, особенно он чувствуется в эмиграции, когда ты приезжаешь, и люди, которые приехали раньше, многие люди в 2014 году уже приехали, и они тебе говорят, чего ты раньше не видела, все уже было совершенно понятно и так далее. Мне кажется, вопрос не в том, что ты видел или не видел, и понимал ли ты, что Путин плохой, условно говоря, да, или к чему все катится, а вот именно как бы полная глобальная перемена существования, когда как бы, как бы это ни было неправдиво и декларативно, но все-таки твоим именем творятся такие убийства. Это то, с чем мы все живем, мне кажется, абсолютно бессмысленно это отрицать. Как бы мы ни отгораживались от режима Путина, российской истории, от которой многие из нас сами пострадали, ну, например, мы с тобой как евреи, да, не мы, может быть, лично, но наши это предки, семьи и так далее. Как бы мы не отгораживались, это есть. То есть ты живешь в этом сознании. И это, например, ужасное сознание, с которым очень сложно жить. Очень сложно жить над моим детям тоже, которые, может быть, не так сильно об этом думают, как я. Но, безусловно, это в их жизни присутствует. И это довольно большое новое чувство, с которым я пытаюсь как-то разобраться сейчас. Вот, наверное, это самая большая перемена такая внутренняя, на которую наложились просто мои горести личные, которые, конечно, сложившись это вместе, дает не самую прекрасную картину.
0: Анна, вы начали говорить сейчас про историю, а я хочу спросить про культуру, потому что понятно, что все эти полтора года мы отчаянно пытаемся найти хоть какой-то ответ на вопрос, почему все так получилось, и многие часто поминают культуру, вот то, что мы привыкли называть великой русской культурой, как некоторого ну, виновника или как некоторый исток, того, что произошло с российским обществом. Что вы по этому поводу думаете? Видите ли вы действительно в культуре, может быть, не только российском, или на российском примере, исток того, как меняется общество, или каким оно становится?
1: У меня на это есть абсолютно отскакивающий от зубов ответ, поскольку, по-моему, нет интервью, в котором меня именно об этом не спрашивают. Я вижу свою вину, и вину своего поколения, и вину очень многих, да не только моего поколения, ну, вину людей, скажем, уже живших там после, например, войны, да, и уж точно всех дееспособных гуманитариев, которые были дееспособны, значит, после развала Советского Союза, которые не оказались способными, как и я, это... В первую очередь я отношу это к себе на правильную, хорошую и жизнеспособную рефлексию по поводу главных нарративов, или не главных, политических, скажем так, и имперских, и гендерных, и всяких разных нарративов русской литературы. <титут> Я абсолютно убеждена, что в, по смыслу эти как бы, направления русской литературы ничем не, отправляют, не отличаются от таких же значит, проявлений всех литератур больших больш... европейских или американских, ну, известных нам канонических литератур. Да? Смешно даже говорить, что там, например, русская литература как-то более имперская, чем английская литература Это, ну, Это просто не так Или что отношения между, скажем, классами в ней как бы отражены недостаточно порицая, например, правящие классы, и возьмем, например, американскую литературу, и то, как она нам предлагает отношения не только между классами, но и между расами, например. Или что гендерные вопросы в русской литературе как-то особенно, значит, ужасно поданы, если мы сравним ее с французской. Это просто все не так. И более того, если взять там мировые вот эти литературы, да, больших, то, что сейчас называется канонические литературы, потому что, безусловно, какие-то... Словесные, не обязательно письменные нарративы и, и тексты создавались во всех странах, и на Африканском континенте, и, например, в Китае они создавались задолго до того, как у нас чего-то хоть начало создаваться. Мы в основном плохо про это знаем. Я за это отвечать не могу. Хотя это просто тоже говорит о том, как наш интерес сфокусирован там был всегда на европейском. Каноне, Но э, этот канон европейский, в который, безусловно, русская литература входит и русская культура, можно делить на такие вот пласты и пироги. Это такой пирог из слоев. Да? И он, когда все эти страны были империями, э, очень даже выславляет имперскость. Э, вот Другое дело, что за... Например, например говоря об этом, да, и... Э, Но другое дело, что начиная с 60-х годов, и особенно сильно это, конечно, началось с 90-х, рефлексия по этому поводу и некоторый взгляд из более гуманной современности на то, что описывается в этой литературе, был свойственен. Очень многим культурам, очень многим филологиям. А почему важно то, что происходит в филологии? Потому что очень быстро это с научного уровня спускается, например, в школу. Вот, если взять школьную программу русскую, почему в России, да, в Советском Союзе до этого, давайте посмотрим на нее внимательно, и мы увидим, что школьная программа, по которой училась моя мама, она 1936 года рождения, по которой училась я и по которой учились мои дети, практически ничем не отличается. Это мы сейчас говорим о практических вещах, чтобы вы поняли, чтобы мы не подумали, что имперскость русская литература это какое-то что-то, что э, витает в воздухе, это какие-то странные, значит, молекулы. Нет, это не так. Это то, что мы проходим, например, поэму Пушкину-Полта в школе всю жизнь проходим без всякого исторического комментария. Более того, мы даже не знаем, что, то есть детей не учат, что, например, в то же самое время Немножко, или прямо в то же самое время, например, Байер пишет поэму Мазепа, где Мазепа, тот самый, который у Пушкина гад и предатель, является великим романтическим героем. И он и есть этот потрясающий бунтарь, и все симпатии на его стороне. Если бы хотя бы нам рассказывали об этом дуплеете, то было бы видно, что на самом деле, да, в этом случае, да, как мы сейчас, да, когда мы кого-то не любим, мы их называем сепаратисты, а когда мы кого-то, если мы их же любим, мы про них говорим представители национально-освободительного движения. А, соответственно, хотя бы мы увидели, что как, как политически заряжены эти произведения, могли бы увидеть дети, да, Ничего не делается. Все так. Э, По сталински я бы сказала, в чистую в школе ну, до сих пор воспроизводится, ну а теперь от Сталинского к Путинскому такой мостик перекинут так, что это уже и э, как бы и, и правильно считается. А в 90-е, например, ведь никто не считал, что это правильно. Это просто как-то так оно шло, а мы все хотели чем-то другим заниматься более интересно. И да, я считаю, что огромное количество м, э, вещей и вот таких э, э, тезисов, предлагаемых, а теперь я скажу важную вещь, великой русской литературой они никак не были обсуждены. они как бы, ни, Мы ни к чему не подошли, ни с каким этическим мерилом. Проблема в слове «великая» когда мы говорим о великой э, э, русской литературе, если сохранять это абсолютно устаревшее словосочетание, э, состоит в том, что, говоря так, мы как бы поддерживаем впечатление ее неподсудности. Что вот есть эта великая русская литература, и уж что там в ней есть, то оно есть, и давайте вот так вот на это смотреть. И... э, так? То есть, если как-то все закруглить, то, скажем так, я обвиняю себя, я обвиняю огромное количество думающих людей и гуманитариев, и нет, даже неважно, которые не проделали вот эту работу, не проделали никакую рефлексивную работу и никакую этическую работу. Мне ужасно смешно, когда мои там всякие коллеги, так, знаете, свысока смотрят, например, на какие-то, как им кажется, очень простые попытки американцев разобраться с такими вещами. Вот э, фильм «Унесенный ветром» был в, в, на стриминговых платформах, предпослали какое-то там объяснение, почему, э, как меняется взгляд на расизм, и что то, что когда Митчел написала этот роман он казался невероятно прорывным в смысле именно правильного, ну, неправильного, как бы, отношения к чернокожим, а сейчас он выглядит абсолютно расист. Вот, и сама идея этих, давайте назовем словами, созависимых отношений белых и чернокожих, она, конечно, такая сомнительная, да? что им очень нравилось быть рабами, как показывает Митчу. Вот, Почему бы нам не проделать вот такую простую работу? Просто предисловие написать. Я понимаю, откуда здесь многие растут, и понятно, что, опять же, очень у многих у нас есть советская травма, и нас настолько раздражали все эти предисловия, где было написано, что в сердцевине каждого произведения лежит классовая борьба, что мы, значит, уже вообще считаем, что ничего такого не надо. Никакой этической, политической, социального объяснения культуры не нужно. Это ошибка. Нужно. Вот мой длинный ответ.
0: Анна, а у меня сразу тогда вот какой вопрос. Во время войны Культура, и в том числе литература, должна меняться. И видите ли вы какие-то изменения? Меняется ли, грубо говоря, миссия у художника, писателя, поэта?
1: Ох, это очень сложно, потому что, ну, я не знаю, что на это сказать. Мы видим. Понимаете, есть разница огромная между тем, что внутренне автором заложено во всякие произведения и как мы их считываем. Вот Томас Ман, да, он был невероятным антифашистом, и сейчас нам всем тыкают всякими его письмами и говорим, вот какими нужно быть, а такими как... Когда мы читаем Доктора Фаустус, воспринимаем ли мы это как антивоенное произведение? Хотя оно после войны прямо написано. Или нет? Все-таки искусство более сложное, мне кажется, чтобы как бы... Вот Томас Ман он выступал со своими посланиями на радио, это такие одна... Ну, считываемые абсолютно однозначно, антивоенные и, на мой взгляд, на многих взгляд, даже очень жесткие по отношению к его соотечественным произведениям. А стихи или романы все-таки более сложные. И миссия... Понимаете, тут же еще такой вопрос просто, что сам человек собой представляет? Насколько, например, этот автор все-таки это же лично этой войной поражен? Если бы я была поэтом, я бы, наверное, писала бы... Ну, я абсолютно зациклена на э, происходящем и в Украине, и и в России. Но я ну, я не поэтом. Вот.
0: Здесь сразу же возникает другой вопрос. Если мы будем говорить про тех, кто... Ну, понятно, что тем, кто в России сейчас остался, и тот, кто творит в России, им немножко сложнее. То есть, на самом деле, сильно сложнее. Да? Мы можем вспомнить тоже Беркович, которая оказалась за решеткой. Но есть люди, которые уехали за границу. Их достаточно много. Среди них много писателей, актеров, каких-то музейных сотрудников. И они, в общем, продолжают работать за рубежом. Как, на ваш взгляд, Иммигрантская культура остается русской? И как долго она остается русской вообще? Mm-hmm.
1: Ну, тут множество ответов на ваш вопрос, Вера. И как бы они в разные стороны идут. Во-первых, продолжают ли они работать за рубежом? Давайте спросим себя. Мне кажется, все люди мечатся в поисках работы. Очень сильно отличается теперешняя ситуация от ситуации, например, 70-х годов, когда тоже была большая волна эмиграции, так сказать, немножко по-другому возникшая. сейчас есть некоторый консенсус, во всяком случае в Европе и в Америке, что э, российская повестка, внутрироссийская повестка, э, в том числе культурная, никого вообще-то не интересует. И поэтому э, сейчас, например, заниматься... Например, истории русской культуры, если ты филолог или, или продвигать русское искусство, если ты куратор, не так-то просто. Я бы не стала, так сказать, называть это кэнселингом или чем-то, но э, довольно длинная, интересная история про то, как именно действительно русская культура, как тут сказал мне мой немецкий друг, очень знаменитый здесь журналист, э, Толстоевский – это был главный экспорт э, России и Советского Союза. Действительно, зацикленность э, Запада на вот этих больших русских романах, она была огромная, и она давала возможность многим из нас еще и трудоустраивать и так далее. Этого, конечно, гораздо меньше. То есть русская культура кормит нас сегодня гораздо меньше, чем она кормила иммигрантов в 70-х годах.
0: Анна, я имела в виду, скорее, не тех, кто изучает, скажем, культуру, а тех, кто ее производит. Музыканты пишут песни, художники рисуют, актеры выступают. Все-таки это происходит, может быть, не на больших залах, не как работа, но как творчество.
1: Слушайте, тут же очень сложная вещь. У нас, у слова иммигрантский, есть определенный привкус. Когда мы говорим иммигрантский, это значит второстепенное. Является Бродский иммигрантским автором? Ну, наверное, нет. Я думаю, и Довлатов не не является иммигрантским, является Бунин иммигрантским автором, или даже Мережковский. Нет, они все не иммигрантские авторы. Но Бродский стал американским поэтом. Ну, это все-таки, давайте себя не обмануть. Он написал несколько, ну, то есть какое-то количество англоязычных эссе и текстов, но, как говорится, любим его мы не за это. Или не любим нам, но не за это, да? Вот. Намоков, да, вот есть пример. именно во многом из-за страха оказаться эмигрантским автором. Вот и у него на это огромные идиосинкразии описанные в Даре и в Uh, ранних его текст, ну, не в ранних, а в, как раз в тексте его европе в текстах времен его европейской иммиграции. Uh, я не, не верю, честно говоря, что литература, ну, как-то, или культура даже, как-то супер меняется от того, что человек куда-то переехал. Не первые россияне куда-то переезжают. Uh, не знаю, итальянцы во времена uh, вот этого переселение итальянцев в Америку, как сумасшедшие куда-то переезжали. Да, они действительно в основном ассимилировались и становились уже там американскими э, людьми. Но есть и другие опыты. Да, вот Гоголь сидел писал вообще «Мертвые души», не в России, знаете ли. Да и другие авторы. Сейчас... э, Опять же, вот Виктор Олегович Пилеев только что выпустил новый роман. Я его не читала. Не думаю, что он прям очень хороший. Но все-таки сколько отличных книжек человек написал, уехал-то. он ну, очень-то. И я, честно говоря, не вижу этой проблемы. Мне не кажется, что это как-то очень интересно. Простите. Простите, Я может, что другое ответит вам как-то зажигательно. Просто мне не кажется, что это очень интересно. Мне кажется, что э, на уровне культуры э, э, люди с русским там, языком и русским бэкграундом и так далее могут себя все еще показать великолепно и уже показывают себя там Последний альбом Бориса Крепенщикова, э, стихи Марии Степановой, которые недавно написаны, э, еще какие-то вещи могут показать себя прекрасно. То, как э, современная российская иммиграция показывает себя как сообщество, вот это гораздо более грустная картина.
0: Что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, что... Э, как бы, э, все надежды людей, которые приехали вот полтора года назад, и мои тоже, что, возможно, взаимопомощь, что, возможно, позабыть какие-то небольшие... Ну, потому что люди, которые уехали, это люди, которые против войны. То есть этого разделения за войну и против войны да, по-, по умолчанию... Нет, все-таки все люди, о которых я говорю, это люди, которые проходят в войну. Но дальше среди этого сообщества возникло огромное количество напряжения, неприятия друг друга, ссор и все вот это вот, на мой взгляд, мешает... Именно помощи. Я абсолютно, в отличие от многих, не верю во всякую организацию борьбы с Путиным на уровне конференций, пленумов и сборищ. Но вот помощь самая разная от помощи людей, пострадавших от от русских бомбежек в Украине, до помощи политзаприченным в России, до до просто помощи друг другу. Вот этого, по-моему, очень мало.
0: А как вы вообще относитесь к нынче очень обсуждаемой идеи коллективной ответственности россиян? А, том, что уехавших и оставшихся здесь не так важно.
1: Вы знаете, тут тоже еще другой мой немецкий друг, с которым я общался, знаменитый вот тоже писатель, скажем так, он, мы с ним про это говорили, и вдруг, он очень хорошо То есть это человек, который просто, я бы сказал, меня любит. И я ему тоже что-то ныла, что вот как вот я, вина не вина, ответственность не ответственность. А он мне сказал, знаешь, я в 90-е учился в Оксфорде. И каждый раз мы мы шли в паб, мне говорили, ну что, фашист, пиво будешь? Я терпел, и вы терпите.
0: Это достаточный ответ. Анна. А давайте вот если представить, что все это каким-нибудь чудесным образом закончится, э и война, и Путин, и будет вот это условно прекрасное Россия будущее, о котором мы совсем недавно, в общем, мечтали, в некотором смысле даже не сомневались, что она наступит. Как вам кажется, э как быстро культура, ну я не знаю, какое слово здесь употребить правильно, воспрянет, начнет осмысливать, осмыслять, э переварит ли она этот опыт, как вам кажется, есть ли в русской культуре ресурс на то, чтобы
1: прорефлексировать? значит, во-первых, непонятно, зачем для этого нужно, чтобы все исправилось. То есть, если вы имеете в виду, что это какие-то тексты или какие-то а, картины или что-то должны быть вывешены в России... Да, или... я имею в виду для публики, ну, я а имею да. в виду для общества. А, для потому, что, потому что просто написать про это не обязательно нужно... Сказать, находиться внутри России, это раз. Два, но ну мы с вами так говорим, и это не только вы говорите, Вера, меня это тоже немножко задевает. Почему мы все говорим так, как будто бы ничего подобного в России никогда не было? В России ГУЛАГ был. Загнали в лагеря, сколько считается, 20 миллионов человек или 60. Это, это какие-то разные цифры, но речь идет, да, о десятках миллионов. Просто, значит, закапывали людей, их невозможно было хоронить, долбили лед этими железными палками и пытались захоронить трупы, расстреливали на полигонах. Как-то... Российская культура с этим, ну, я не знаю, что справилась, вопрос людей этих, она не воскресила. Но, во всяком случае, она не умерла после этого, а как-то продолжала существовать. И даже какие-то стишки появились, великолепные фильмы были сняты и и так далее. Э, Что сказать э, при этом? э, Нельзя сказать, что там... Даже Ахматовский рекре, даже это стоит абсолютные вершины, например, попытки говорить о том, что творилось в сталинское время, не то, что объясняют то, что творилось в сталинское время. То есть они об этом говорят, но объяснить, каким образом оказалось, что люди, бывшие друзьями друг другу, писали друг на друга доносы, что как действительно вот Ольга Фрейденберг, замечательный такой мыслитель, мыслительница, которая как раз пережила блокаду, умерла в 50-е годы, она, по-моему, кузина Пастернака, и замеч... ну, я оставившая после себя замечательные записки, она значит, пишет о том, что после сталинизма советскому народу необходим Этический нюрнбергский процесс. Это очень важная вещь. Этический. Не то, что кого-то там надо повесить реально, а что каждый должен задать себе вопрос. Как ты до такого дошел? Ведь проблема с иностранизмом, например, заключается и репрессиями заключается в том, что здесь главный вопрос, как люди разрешили это с собой сделать. С собой. Вот. Это все интереснейшие и ужаснейшие темы. Просто вот от... с одной стороны, я хочу сказать, что от того, что история России и Советского Союза знала огромное количество преступлений и черных пятен, то, что сейчас происходит в Украине, то насилие, которое там творится, не становится никак меньше, не становится более обыденным. Это все равно абсолютно ужасное преступление. С другой стороны, все-таки меня удивляет наша попытка относиться к этому, как к чему-то вот, переживет ли наша культура такое вообще? Ну, наша культура, вон, пережила, чего он? Нам казалось,
0: что времена-то изменились и какие-то уроки вынесены и какие-то.
1: Нет, Нет, я не верю в выносение исторических уроков. Я не знаю. Ой, ну это я абсолютно не верю в то, что откуда-то люди выносят исторические уроки. Единственное существует действительно, ну скажем так. Если какой-то прогресс, безусловно, есть, и нравы смягчаются. И если вы сравните, например, со средневековьем, то тогда действительно детей водили на площади, и чтобы смотреть публичные казни, это было всеобщее развлечение, сейчас все-таки ребеночку публичные казни не показывают. И публичных казней даже нет. Вот. Но по большому счету, какие уроки, из чего кто извлек хотел бы посмотреть на этих людей?
0: Анна, а на что вы надеетесь?
1: Ну, знаете, я все равно... равно... Ну, смотрите... Ой, это такой сложный вопрос. Я надеюсь, что я все-таки умру в Москве. Во-первых, не скоро, я думаю, что я умру не скоро, ну, то есть, хотелось бы, я хочу посмотреть, как мои дети там окончательно вырастут, и вообще что-то еще сделать э, в жизни. И вот когда моя мама умерла, вот ей было 86. И вот когда я 86-летняя буду играть, то все-таки, может быть, я умру в Москве, и, может быть, к этому времени э, там будет более человечно. Вот, вот, более человечность. Сказать, что там будут какие-то цвестисти все сады, что россияне-украинцы помирятся и подружатся, что, не знаю, какое-то братство начнется, или что, например, никакого не будет унижения другого, от расового другого до людей с какими-то особенностями. Ничего в этом я не верю. Так не будет, конечно. Но то, что станет настолько человечно, что такой человек, как я, ну, с таким, я же понимаю, что у меня много уже травм неизлечимых. Я как человек, родившийся вполне себе в Советском Союзе и все вот переживший вот это все время, я гораздо менее м- м- м-, м- м- щепетиву. И я, сказать, я смотрю, как мои дети ко всему относятся, и как я отношусь к вещам, что, ну ладно, живы, спасибо. То э, я вижу эту разницу. Но вот сейчас, например, для меня Москва закрыта, э, ну и вот она, те, кто там живет сейчас, как я в начале нашего разговора говорила, и пытается делать что-то хорошее, а именно конкретно помогать или делать какие-то вещи, которые оставляют в России пространство, свободные от пропаганды. Я восхищаюсь этими людьми. Ну вот я надеюсь, что мы доживем до времени, когда такой героизм будет не нужен уже. На больше мои надежды не распространяются. Анна, спасибо вам большое за этот разговор. Давайте
0: надеяться вместе и надеяться на то, что следующая наша встреча, которая обязательно будет, потому что мне очень понравилась и очень было интересно с вами разговаривать, пройдет все-таки под каких-то более э, спокойных и благоприятных внешних обстоятельств, мы сможем просто говорить о культуре. Хорошо бы, да. Про книги, про, про книги. Да, да, да. Поспорим об русском и так далее. А спасибо вам огромное. Ага, пока-пока.